0: Godmorgen, kære lytter, og velkommen til den her fjerde ekspedition ud i verden med podcasten Verdenstart. Start. Vi sender jo her kl. 11 hver søndag på Radio Laud, og øh, vi sidder igen her rundt om vores spisebord. Det er morgen i vores lejlighed, og øh, vi sidder mig, Niels Pundt Jensen, og godmorgen til dig, Philip. Godmorgen, Nils, Godmorgen til dig, Jonathan. Godmorgen. Og godmorgen til dig, Kristoffer. Godmorgen, Nils. Vi sidder jo som sædvanligt med vores øh, kaffe og vores morgenmad her, og så sidder vi med det her store verdenskort bag os. Og øhm, som de andre gange skal vi jo kaste en dartpil helt tilfældigt, næsten i hvert fald, op på verdenskortet. Og det land, som dartpilen rammer, der har vi altså hele resten af dagen til at researche og finde ud af alt, det vi overhovedet kan om maden og finde ud af alt det, vi overhovedet kan om landet, både i forhold til mad og musik og kultur og historie og alt muligt andet godt. Så Philip, vil du mm -hmm. ikke bare fatte dartpilen og fyre den afsted?
1: Det du så. Jeg samler dartpilen op nu her, og de tidligere gange, vi har kastet den, så har, så har vi stået op. Men nu prøver jeg simpelthen at, at sidde ned. Det er et skud. Det er et siddende skud her, så den tager jeg i, i hånden nu her, og så...
0: Bevæger jeg vil ærme lidt væk fra mikrofonen. Ja, det er lidt for alt, det er vigtigt med ja. en sikkerhedsafstand også her. Ja.
1: Er I, er I klar? Ja. Jeg
0: er klar, når du er klar. Jeg dukker mig. Det
1: kommer her. Og der rammer han. Jeg kan se, jeg har ramt noget land. Okay. Jonathan, kan der. du Den
2: indonesiske del er
1: Borneo. Oj. Åh, oh. ja.
0: det er spændende. Vi skal til Asien. Vi skal til Asien til Sydøst Asien, mm. Indonesien. Hvad ved du om Indonesien her, Philip,
1: lige fra første hånd? Altså, jeg tænker jo straks på mad. Ja. Uden jeg ved specielt meget om indonesisk mad, så tænker jeg lidt det der øh, sydøstasiatiske asiatiske køkken med thai-mad og vietnamesisk mad. Og, og så også indonesisk mad. Og så måske også noget indonesisk mad der, men åh, det kan sgu godt være, at jeg, jeg er lidt galt ja, ja. på den.
0: Jeg tror måske, det er meget rigtigt, at det ja. minder om, om hinanden. Ja. Jonathan, du har jo været i Indonesien simpelthen, i længere tid. Så du, ja. ved, så du ved alt muligt. Jeg har været
2: på Borneo, verdens ja. anden største ø efter Grønland, mener jeg. Ja. Øhm, meget mere tror jeg egentlig ikke. Jeg ved om, om okay. Indonesien. <laughs> du havde lukket øjen,
0: mens du... Ej, mens det, du... det var den malaysiske del af, Nå, af Borneo. Nå, okay. Ja, <laughs> okay, Det er fair nok. Christoffer, hvad ved du om Indonesien her?
3: Jeg ved simpelthen heller ikke synderligt meget. Jeg mener, at det er et utroligt højt befolket land det really er sige, ja. altså ikke sådan at de er høje men der er virkelig virkelig der er mange, mennesker. mange mennesker er ja. så
0: ja, den, mm -hmm. største, den ja. største muslimske befolkning også. som man jo ellers tror er i Mellemøsten ja. men det er simpelthen i Indonesien er ja. det mm. ja. det er det ja, jeg tror,
3: øhm, ja. Er det er ikke nærmest de top 10 mest befolkede lande i verden og sådan. det
0: tror jeg ikke er, det tror jeg slet ikke er helt galt okay. så er det jo hovedstaden er Jakarta ved jeg ja. og øh, så tænker jeg også her, især Borneo der tænker jeg meget på sådan noget med orangotanger ja. at bruger de ikke på Borneo det kan du sige og, altså, og, og meget med jungle og det her sådan meget frodige landskab. Ja. Det er meget det, jeg forbinder det med, vil jeg sige. Mm. Men Kristoffer, du har jo fundet et stykke musik allerede fra Indonesien, som vi skal høre her, inden vi sammen rejser dig til. Så vil du ikke bare sætte det på? Det kan du tro,
3: Niels. Det kommer her.
0: Velkommen tilbage her i verden start Nu er vi da for alvor kommet en tur til Indonesien dreng. Vi ja. sidder her rundt om vores spisebord Og øh, det er faktisk noget tid siden vi har spist øh, indonesisk mad Det spiser vi til frokost Og det kommer jeg tilbage på senere Hvorfor vi gjort det Men Kristoffer, allerførst Hvad var det vi hørte for noget dejlig dejligt musik her?
3: Ja, men øh, det var øh, noget gamelaren musik ja. Som jeg håber jeg udtaler det rigtigt <laughs> uh, Og det her nummer det hedder Shrepegan mm -hmm. Og det performet af Surkata Seketan. Det gjorde det i hvert fald. Ja. Og, øh, hvad, og det, er, hvad er det for noget, det her gamlelandmusik? Gamlelandmusik er en meget, meget gammel musikgenre. Ja. <coughs> det ligger Også. næsten i navnet Gammeland. Ja, det er, det er fra det gamle land. Ja. Øh, ja, og den går egentlig over 2000 år tilbage i Indonesien og okay. ja, opstod i Bali og Java, øh, som er en del af den her ø-gruppe. Mm. Øh, ja, og det er sådan, det er den Mest kendte traditionelle folkemusik i Indonesien Og den er ligesom som man nok har kunne høre Så er den præget af en masse percussion instrumenter Så der er trommer og gonger og metallofoner Som er sådan en i metal mm. Som man også kan høre Og andre traditionelle instrumenter Så er der sådan en, en spike fiddle Som jeg ikke rigtig har kunnet finde en dansk oversættelse af okay. <laughs> Men som er sådan en, en meget tynd aflang violin Med et bestemt antal mm. Eller med et varierende antal strenge Det er lidt forskelligt og så går den så og det eneste kriterie for at kunne hedde en spikefield er jo man bare at det er ligesom en lang pæl som så går igennem den her runde resonator hvor lyden ligesom opstår og så bliver den spillet med en bue så det er bare sådan en meget aflang pit nærmest med en som så går igennem det her ekokammer okay. og bliver spillet med en bue og det ligesom, og så kan der også i visse gamle lande numre være en vokal som enten kan være et mandligt kor eller en kvindelig solosanger oftest og det er så meget det vil så være sådan meget messende det er altså en meget type musik. Ja. Jeg ved ikke, hvad I synes om det. Det er ikke lige mig. Det er sjovt, du siger det der
0: med for fordi vi, jeg nævnte det også kort sidst, vi snakkede om etiopisk musik, der lidt har øh, samme kvalitet, vi snakkede om det der med det heterofone, det der med, at det er en, sådan, den samme melodilinje, der bliver gentaget forskudt af hinanden, altså de forskellige musikere spiller den forskudt af hinanden, ja. i stedet for, at det er forskellige melodilinjer. Mm. Og det er jo det samme, det her har. Altså, det, og det har den der nemlig sådan, messende, hypnotiske kvalitet, som man også finder i afrikansk musik, så det er en meget sjov parallel i hvert fald synes jeg. Det
3: kan man sige. Ja. Hvad synes I om det? To andre drenge.
2: Jeg, jeg tror også, at jeg tænker det som som en eller anden form for øh, det er lidt hårdt at sige baggrundsmusik, måske. Men det her mestne for mig sådan, til at jeg ja, jeg koncentrerer mig måske ikke så meget musikken, men det er mere en dejlig behagelig lyd ja. at have i baggrunden eller sådan. Det er det, jeg kommer til at tænke på.
1: Ja, jeg er enig. Jeg synes, jeg synes nemlig, det er meget behageligt. Altså ja. det, det her, det var meget, det vi lige hørte, det var meget sådan en klokkespil. Jeg forestiller mig, at der bliver hamret på mange forskellige instrumenter der, eller ikke hamret, men sådan slået stille og roligt på mange forskellige instrumenter. Så jeg synes, det er super behageligt.
3: Ja, men det var netop også en del af det med, at der er sådan en orkester, der nærmest bare kun har percussion instrumenter, ja, så altså, der er jo bare der slår på en masse forskellige ting. Ja. Egentlig, det var også meget sjovt
0: mm, Og jeg tror samtidig også altså Jeg er enig at det er behageligt at, at have sådan baggrundsmusik Men jeg tror samtidig også at hvis man ligesom sådan giver sig hen til det mm, og Hvis man sidder mm. og ser sådan helt orkester Der sidder spiller mm, det absolutely. Er det sådan meget tranceagtigt ja, og meget meditativt. helt.
1: Sikkert. Må jeg ikke give jer en lille indflyvning I, i Indonesien Inden vi indgår vi videre øh, Fordi jeg tænker at forklare lidt om sådan, øh, sådan Nogle af den, den, den basale viden øh, For Indonesien Fordi det var en hel masse som, som jeg selv manglede Indonesien det er et øh, land som er spredt på øh, flere forskellige øer der er seks hovedøer her i blandt Sumatra som man, som man kender øh, per navn i hvert fald Borneo øh, en del af Borneo og øh, en del af Ny også det er altså øh, Indonesien mm. og så er der en hulens masse andre øer tør I gætte på øh, hvor mange der er
0: åh oh, jeg læste faktisk også glemt <laughs> at og man har glemt jeg jeg også, det. at læse. Jeg tror, det er, det er mange tusind. Det er sådan, enten ja. er det 3.000 eller 6.000. Du er simpelthen langt derfra. Det er, er langt derfra. Det, det er, er endnu mere. Jeg skudde
1: på en 17'er. Er, jeg tror ikke, det var et skud, <laughs> for det er lige præcis 17.000. Omkring 17.000 øer. Så det er altså fordelt på, på rigtig mange øer. Og øh, det er simpelthen, det vidste jeg heller ikke, det er verdens, verdens fire folkerigeste land mm. med 273 millioner mennesker. Så øh, der er godt proppet. Øhm, landet lig ligger i et område, hvor der er tre øh, kontinentale plader, altså hvor de mødes, de her plader. Og derfor så er der ofte øh, jordeskæld, og Indonesien har været hårdt ramt af øh, diverse tsunamier og, og naturkatastrofer. Øhm, så lige der er de altså ret hårdt ramt. Øhm, derudover så har de verdens øh, tredje største tropiske regnskov, som dækker omtrent 70 procent af landets areal. Så det er altså også Hult, rigtig der. meget. Ja. Øhm, og så har jeg øh, simpelthen ved research fundet ud af, at det indonesiske folk er noget så venligt. Okay. Der er altså simpelthen øh, samtlige øh, folk, der har været i Indonesien og skriver om Indonesien, de øh, fremhæver, hvor rart og imødekommende et folkefærd det er.
0: Nå, det er da en meget god ting at have siddende på så. Absolut.
1: absolut. Det kan godt absolut.
0: være, at vi prøster os af at være det lykkeligste folk, men de mm. er så det venligste det det folk, ja, det, folk i ja. Det er altså ikke dårligt. Nå. Øhm, ja, som sagt, vi har jo øh, spist noget mad her tidligere i dag. Mm. Og øh, vi spiste det til frokost, eller sådan en sen frokost, fordi at det er faktisk ofte hovedmåltidet i øh, Indonesien. Mm. Øhm, det er også populært, at man sådan lidt går og snakker i løbet af dagen. Uh. At man sådan, er det lige noget for dig, ja, det er det altså. At man sådan spiser flere små måltider øh, ja, i løbet af dagen, altså, og det kan også bare være et stykke frugt eller nogle. Nogle rejechips eller et eller andet, man lige, man lige smider i sig. Men, men hvis der er sådan et hovedmåltid, er det faktisk ofte frokosten, mm. øh, som, man, som man ligesom samles om. Og øh, i dag, der fik vi en salat, sådan en stor madsalat, som er en af landets nationalretter, der hedder gato og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så betyder det mix, mix, okay. mix, mix. <laughs> mix, mix. Og det øh, er et meget godt beskrivende navn måske i virkeligheden, for det er et mix af en helt masse forskellige øh, grøntsager, som ja. er sådan hurtigt blancheret i kogende vand. Vi havde sådan noget øh, bok choykål og majs og kartofler, øh, som vi havde blancheret. Så er der æg i, også hårdkogte æg og noget stegt tofu, og bønnespiger, og forårsløg, og alt muligt andet lækkert, som man forbinder med, med det asiatiske køkken generelt. Og så er det med sådan en dressing også, som man lidt kender øhm, fra vietnamesisk mad osv., som er sådan en peanut-agtig øhm, dressing mm -hmm. med peanutbutter og, øhm, og kokosmælk, og en masse limesaft og soja og den slags lækre ting. Og til det, der fik vi så også en anden lille indonesisk ret, som er satay, som man også kender mest for de her spyd sådan nogle små kødsbud med kyllingestykker eller øh, oksekød eller øh, lignende på, som man døber også i sådan en peanut sauce, øh, og vores det var som med rejer i stedet for.
1: Derude overnælles der havde du fat i en, øh, et lille glas med noget paste det rigtigt, af det en rigtigt, anden art, ja. som vi ikke rigtig kunne finde ud Nej. af hvad det var. <laughs> Nej, det var bare også i dressingen,
0: at der kom paste mm. i, tamarind, tamarind. Jeg ved ikke helt hvordan de nytaler det. Øhm, paste mm. i, som mm. er den her bælfrugt. Øhm, som har sådan en, både en syrlig, meget syrlig smag, men også har en sødme mm. øh, Den bliver beskrevet som en blanding mellem en lime og en blomme uh -huh. i smagen Og det er altså sådan en paste, der er lavet på det, som også er meget traditionelt i indonesisk mad Hvad synes I om det? Det var lækkert ja. Lavet en god bund, samtidig med at det var sådan stadig den her friske
2: salat og, ja. God, god smag.
0: Det var, ikke, vi om det, sådan, det var ikke helt lige så tungt, som da vi, spiste, da vi spiste etiopisk mad sidste uge, og det var de her kæmpe Stem. store madpanekager, som vi så havde proppet os med. Så ja. det var lidt mere let frokost. Det var mere. lidt mere friske grøntsager ja.
1: Altså, jeg, jeg synes også, det er skønt, men, men præsentationen er ikke så yndig, vel? Nej, altså, det er rigtigt. Øh, der, er, der er simpelthen så mange elementer i den ret, altså det er jo, det er jo en stor salat fyldt <laughs> med alt, hvad man har, ja. og så lige æg, der bliver, der ja. bliver lagt ovenpå. <laughs> øhm, så jeg synes, det er skønt, men, men præsentationen, den kunne måske godt lige have manglet et eller andet.
3: Det er noteret. <laughs> ja. Det er her meget noteret. Ja. Ja, det er meget sådan en tøm køleskabet. Indonesian style, på en eller anden måde, ja. uden det skal være en fornærmelse det smager godt, men det giver fylde lidt ret i den, det var ja. virkelig mange ting, men du var i gang med at lave, og så røgte det hele bare ned i en skål. Mm. <laughs>
0: men det er faktisk også meget klassisk, for indonesisk mad, at man øhm, også nogle gange, når man spiser de her store frokostmåltider, at man så har man en kæmpe øh, bunke ris, ligesom midt på bordet, mm. eller midt på sin tallerken, og så er der en hel masse små retter, øh, sådan et tabas style også, mm. som man så sidder og hælder over på sin tallerken, og blander med det her ris, og modsat for eksempel Japan, i det japanske køkken, hvor man går meget op i, at hver smag er for sig. Så er det faktisk meget normalt i Indonesien, at man bare lidt blander det hele sammen okay. i en pærevælling. Okay. Og krydder det med sådan nogle forskellige chili saucer og sådan noget ovenpå. Um, så det er også lidt sådan, man spiser. Ja. Vi så har også spist i dag med en ske i den ene hånd og en gaffel i den anden. Hvilket også er den traditionelle måde øh, at spise på Indonesien. Hvor man altså virkelig kan få skovlet ja. noget i hovedet hurtigt. Skøn ja. måde at spise på. Ja. Ja. Meget befriende. Men uh, Christoffer, vil du ikke sætte endnu et indonesisk nummer på? Vi jo, det kan
3: du tro, Niels. Og nu hopper vi lige uh, lidt længere frem i den mus musikalske historie i Indonesien, end gamle larmmusikken, som jo var helt i starten. Ja. Mm. Og det kommer her.
4: lautan,
0: Ja, og her, der var vi altså, synes jeg, henkastet til en karaokebar, et sted <laughs> øh, i den indonesiske jungle, eller hvad, Christoffer, hvad var det, vi hørte?
3: Jamen, du kan næsten ikke være længere fra, faktisk, okay. eller det kan godt være, at den er blevet sunget meget på karaoke, det er nummeret Kolam Susu af bandet Coast Plus, som jeg håber, jeg udtaler rigtigt, ja. som altså, nærmest er det du kan nærmest ikke få det over ja. læberne, så der det. Nærmest er det indonesiske Beatles, altså. Okay. Og det var, så, altså det,
0: var den, det var så den indonesiske Paul McCartney, vi hørte, eller var det John Lennon? Det var lidt svært at vurdere, ja, sådan er, kan man men godt lå det, i hvert fald.
3: Hvad, hvad, hvad laver de for noget musik? Jamen, det var egentlig dem, der startede i løbet af 60'erne med at bringe pop- og rockmusikken til Indonesien. Ja. Og det, man også skal vide om... Altså nu var de måske ikke helt lige så fremme som The Beatles. Håber jeg ikke at fornærme nogen, vil jeg sige. Men det, var ligesom, øh... Men det var ligesom det band, der var med til at bringe den her genre til mm -hmm. Indonesien, fordi at der har været ret meget undertrykkelse af subkultur og rock og popmusik og hip-hop, som jeg kan komme lidt ind på senere, øh, fra politisk side i Indonesien. Og det førte egentlig også til, at øh, de startede med at hedde Kos Bersaudara, som betyder Kos, brødrene, ja. fordi at det er en familie, der ligesom har det her band og startede af to brødre, og de blev anholdt i 1965, øh, alt på grund af, at de får at spille billedcovers okay. øh, i, og det måtte man simpelthen ikke i Indonesien dengang. Så de blev anholdt, og blev så dog løslet igen, øh, lige inden der var et øh, coup d'etat, hvor præsidenten så blev væltet. Men, øh, og så, ja, så fortsatte de, og havde stor succes i Indonesien, og blev i... Rolling Stones Magazine, der har lavet sådan en liste, åbenbart over 150 bedste indonesiske album nogensinde. Der var det her bane, der altså seks af dem. Hold da op, ja. så det er virkelig ah. en uh, stor uh, ting i Indonesien. er en stor ting Indonesien, simpelthen. Ja. Og ja, var ligesom var startskuddet for pop-rock-bølgen.
0: Ja. Jonathan, du har lidt om uh, Indonesiens historiske baggrund, ja du fortæller.
2: oprindeligt var den her øgruppe gruppe Nusantara øhm, hed den, øhm, oprindeligt for mange år siden, bestod af Indonesien og Malaysia og Singapore og mange af de stater, der ligger der omkring. Mm. Øhm, der boede sådan forskellige folkeslag, der solgte luksusvarer til de kinesiske dynastier, såsom kråderier. Øhm, og generelt har øgruppen været påvirket meget af en masse forskellige folkeslag og kulturer øh, igennem historien, både hinduisme og buddhisme, kristendom, mm. islam, mm. Øhm, som vi kommer ind på senere. Mm. Det er jo et øh, verdens største Øh, islam-nation kan ja. man sige mm -hmm. øhm, Indonesien har været en hollandsk koloni i mange år og efter 18 verdenskrig øh, gjorde Indonesien sig uafhængig og det var Holland bare ikke øh, så glad for de var lidt øh, bekriget hinanden indtil 1949 hvor øh, Holland så accepterede øh, Indonesiens uafhængighed så det har været en republik sådan, siden da er. Okay. er det i dag et øh, demokrati med en præsident Joko Widodo men hvis man går lidt længere tilbage i 1960'erne, øh, så var det en lidt mørkere del af Indonesiens historie. Øhm, der hed præsidenten Sakurno, som ligesom var en af Indonesiens founding fathers. Og han ledte landet i sådan høj, med høj grad af autoritarisme. Mm -hmm. øhm, og havde samtidig Kommunistpartiet PKI øhm, som modstander. De havde stor fremgang. Øhm, og efter et forsøg kub, det du nævnte der, tror jeg, næsten der må have været, Kristoffer Det må næsten være det samme. Øhm, så i 65 der ledte militæret en anti-kommunist øh, purge nærmest øh, over landet, hvor man altså dræbte mellem 500.000 og 1 million øh, mennesker. Øh, så det var så ligesom hele kommunistpartiet blev ja. til inden det Hvad okay. alle, der havde noget med kommunismen
0: at gøre, blev, uh, blev slået ihjel. Hold Hold det er ret op. vildt, for det er jo virkelig et, sådan et omfattende og systematisk folkemord, som man, man ikke øh, har hørt særlig meget om i vores del af verden, øh, indtil der blev lavet en film øh, i 2000 og. For Nej, det er i hvert fald i 10'erne, der hedder The Act of Killing, mm. af den her boende instruktør Joshua Oppenheimer, som de fleste måske kender, en dokumentarfilm, hvor man følger nogle af de her bøller, der var med til at, at dræbe folk simpelthen i løbet af det her folkemord, øhm, der ligesom gen øhm, reenakter de mord, de lavede på de steder, hvor mordene fandt sted, oh, og it. har den her sådan helt sygelige... Øhm, Forestilling om hvordan det foregik, og at de var nogle helte, og at sådan, ja. de står og griner, mens de fortæller om, hvordan de her mor blev udført og sådan noget. Og så i løbet af filmen øh, indser de ligesom mere og mere, hvad det er, der er sket. Ja. Så det er, ligesom sådan, det er ligesom vi kender fra, øh, fra 2. verdenskrig, er det sådan et, et nationalt traume som, ja. som folk ikke har, har livet med det. endnu,
3: altså, hvilket er ret vildt. Ja, for hvordan ser det ud i dag så? Jamen
2: i dag er det sådan en forholdsvis velfungerende demokrati. Okay. Øh, med en men præsident. Og han, altså, hvor man vælger præsidenten. Ja. Han er valgt i 2014, tror jeg, den sidste.
1: Og et land i udvikling, så vidt jeg kunne forstå. Ja. Øh, jeg læste, at øh, hovedstaden Jakarta er en by, som, øh, som virkelig er i udvikling for tiden. Øh, det er en by, hvor der er sådan en klassisk mix øh, mellem de her kæmpe højhuse og øh, moderne byliv, men også det her øh, mere sådan alternativ, hvor man øh, fisker og sejler ud og prøver at fange til, øh, ja, til, til sig selv eller til familien. Mm. Øhm, byen, den er synkende. Oh, okay. øhm, det viser sig, at, øh, at man udvinder så meget øh, grundvand fra, ja, altså under byen, at den simpelthen begynder at synke. Så, så man beskylder sådan kæmpe store malls og store virksomheder for at, at bruge så meget grundvand, at byen simpelthen langsomt synker, eller ikke engang særlig langsomt, fordi på 10 år, så er den altså sunket øh, 2,5 meter. Øh, og hvert år synker den 25 centimeter. Og den ligger jo simpelthen lige øh, ud til kysten. Øh, så, så byen er virkelig i fare for, øh, for at synke og for langsomt at blive mindre og mindre. Um, derudover så har man i byen hver søndag en bilfri dag Det synes jeg er virkelig cool ja. i sådan en her uh, kæmpe by Hvor der bor, bor 5-6-7 millioner um, Der er hver søndag så uh, inde i, i centrum ved hovedvejene der, der kører man fuldstændig bilfrit Og så kan man cykle rundt eller gå eller løbe sådan en tur eller sådan. Det, det synes jeg det er ret, ja. ret imponeret over ja. Det kunne man godt uh, adapte her til, til Vesten, tænkte jeg
3: det lyder ja. lidt som ligesom, oliekrisen tilbage i, hvad 80'erne eller sådan ja. i Danmark. Ja. Der Var det også var det ikke også bilfri sådan den dengang? gang. Nu har vi så en uh, om året i Københavns Kommune. Ja. <laughs> lidt uambitiøst, måske. <laughs>
2: ja. en, en dårlig kombination med, at der også er
1: tsunami og, og jordskæld og sådan at, at at det at man har en, uh, en stad der synker. Ja, lige ja. præcis. Det, det er simpelthen fordi, at uh, et, at den er ud til kysten, to, at der, der løber syv store floder igennem, uh, tre, at... Det er bygget på sådan en svampet fundament, okay. øhm, og fire, at, at der er det her med grundvandet, at man, at man udvinder for meget af det. Det er også verdens fjortende største, største økonomi, synes jeg, jeg har læst. Okay.
2: Der er også mange mennesker, så det giver mening, ja, ja, at det klar. er sådan en stor økonomi. Absolut.
1: Det var lidt om uh, Jakarta. Senere så kommer jeg ind på øh, hvordan der ser ud, hvis man øh, rejser væk fra byen. Vi skal snakke om, øh, om nogle lidt øh, makabre øh, begravelsesceremoni. Uha, uhyggeligt. Ja, men øh, men tænk om vi ikke skal høre noget musik. Eller?
0: Det synes jeg det lyder som rigtig god idé. Christoffer, vil du ikke sætte næste nummer på?
3: Det kan du tro, jeg vil Det kommer lige her.
5: yang menular di setiap kehidupan kota dan warna-warni terlihat di jalan sana menerangi setiap sudut-sudut di kota orang, orang. orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang Hiburan. dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati yang begitu menantang Otak janganlah kau rasakan Badan pegang, mari kita hilangkan kan malam in itres sig sangt indag, man gåt sja passager da har kan i di rumah n TV at to någon tona sama tema, atå sama ø ø. Vi ta på dudan man mit kan jeøpi Aku dari rumah dapat pergi oh. mengikuti kaki uh -huh. ini melangkah belakang seru saya entah ke Jalan terjatuh demi jalan kosong merasakan hangatnya hingga terduduk hah karena semua orang sedang bergembira dan kutahan cuma melihat saja satu, satu mereka oh. bertemu lalu Jeg har min kinda, jeg har matureret mig, jeg Mana mana semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini musik-musik mulai berisik memusik, kusik, mengajak kita untuk segera bergoyang asik, asik, asik. LBC, Dikaset, dan tv yang selalu menemani kita mengeluarkan orang senang dan takkan dia mengganggu orang yang tenang, agar semuanya jadi Nå, mørkene i aften er meget smukke, og det
0: er tilbage her i start på Radio Loud, hvor turen i dag, den er gået til Indonesien og Christopher Hvad
3: var det for noget dejligt, dejlig musik, vi hørte der? Jamen, det var nummeret Malam Inder af rapperen Iva K. I-W-A, og så var det et K. Ja. Han. Og Iva øh, K, han er den første rapper i Indonesien, der nogensinde udgav et rap-album. Okay. Som man gjorde i 1994, simpelthen. Så han er ligesom, og det har lidt ligesom, jeg nævnte med... Rock og pop og subkultur tidligere, så har hiphop nemlig også været underlagt sådan rimelig mm. politisk censur og modstand. Og der har blandt andet været præsident, som har været modstander af, at der skulle afholdes en en hiphop-festival tilbage i 90'erne. Mm. Så det har også været en genre, der ligesom har været associeret med sådan et, et lidt folkeligt oprør, ja. der gerne får de her subkulturer og de lidt mere kreative, kreative miljøer. Uh, ja, men Ivar uh, ja, K. startede så i 90'erne og udgav det her album i 94 Ja, og hop i Indonesien er generelt kendetegnet ved, at den er, selvom det er sådan oprørsgenre, så er den stadig kendetegnet ved i forhold til amerikansk og engelsk hiphop, at den er meget, uh, traditionelt set i hvert fald har været meget blødere, uh, sprogmæssigt, uh, der bliver simpelthen ikke, der bliver ikke talt lige så meget om vold og sex og stoffer, uh, traditionelt mm. set, som der har været gjort i, altså amerikansk hiphop lige fra det startede nærmest med N.W.A. og lidt senere hen i 90'erne med de lidt større, som vi biggie og sådan noget. Der kan man sige, der har det ligesom været på tapetet nærmest med det samme, fra da det sprang ud for at være sådan lidt diskoagtigt og så det en direkte vending over til i løbet af 80'erne til at handle meget om stoffer og gadeliv og vold og sex. Og der har, der har Indonesien været lidt, ikke, om man kan sige men jo langsommere i at udvikle sig. Men det er også okay. måske fordi, at det altså i USA, der var det
0: jo ligesom, har det jo været knyttet til et bestemt miljø, som har været kriminelt, og som har været, altså, hvor de der ting har været en naturlig del af det liv. Ikke? Og jeg ved ikke om, om det så har været, det, om det har været det samme i Indonesien, eller
3: om det bare er blevet optaget som ja. en genre, det ligesom det er i Danmark. eller jeg tror det. Ja, det er jeg tror også mere, da der har handlet om den her kreative udfoldelse, end det har handlet om at repræsentere det her miljø. Ja, præcis. Så er der ja. så kommet en. En faktisk en af det. Altså den jeg kunne finde med flere spotify afspilninger fra Indonesien. Det er så en rapper, der hedder. Jeg vil lige han hedder. Uh, Rich Brian. Okay. Rich Brian? <laughs> Rich Brian. Okay. Ja. Der, er han, der. Ja. der er lidt med der penge der. Der er lidt med penge. Ja, han er simpelthen en uh, meget ung soundclub-rapper. Han er 20 år nu, og okay. han kom så frem fra... Altså fire år siden i 2016, der lavede han uh, sine debut "That That's Sådan. Ja, okay. Hvor han ligesom også rapper på engelsk, og rapper væsentligt hårdere, og rapper om stoffer og sådan noget. Og han er også... Han er også lidt sådan et internet-meme. Han okay. soundvenue kaldte ham som eksemplet på, at alle i 2019 kunne være rapper. Ja, okay. uh, og det var så i forbindelse med en artikel ja. om, fordi han har nemlig spillet i København. Ja, okay. Nok griner han. Simpelthen. Uh, så han, er måske, og han har flere, flere sange på Spotify, der har været spillet over 100 millioner gange. Ja, okay. Og er egentlig blevet rimelig stor og har også lavet musik med den anerkendte soundclub, der var XXXTentacion, ja. som jeg ikke ved, om I kender, men oh, oh. som gjorde selvmord her sidste år mm. og også havde rimelig plettet ryg. Men øh, som Rich Brand er måske også et eksempel på, at der er begyndt at komme sådan et lidt hårdere trend i indonesisk rapmusik. Ja, og det, igen, det er igen, at det også, ligesom vi snakkede om med Brasilien, er det
0: meget sjovt, at, have nogle gange med, at der rundt om i verden er de her, altså at han, har, at han er så kæmpestor en stjerne i kraft af, at der, altså, at der bor så mange mennesker, og det bare sådan er en helt, mm. en helt
3: anden verden, som vi ikke altid har adgang til, men det, det er fedt at høre om. Jeg tror lige, at Rich Brown er ved at komme lidt ud af Ja, eller han er sådan ja, et på en, der, der kommer ud af, ja, ja, af det også. Ikke? Hvis man tager i forhold til de der Coast Plus tidligere og Beatles, så er der jo nok ikke mange, der har hørt om dem uden for Indonesien. Nej, nej, præcis, men de kan jo stadig godt
0: i deres eget hjemland mm. være nogle, altså, ja, kæmpe nogle stjerne, store stjerner, og hvor ja. der er lige så mange mennesker, der kender til dem, som der er i, altså i mm. er med store banes i hele Europa, fordi der bare bor så mange mennesker. Ikke? Det er bare noget, man ikke, man ikke altid tænker over, synes jeg. Det er rigtigt. Ja, nu teasede jeg jo tidligere i programmet, at vi skulle tale lidt om religion.
2: Ja. Og om hvordan Indonesien med 220 millioner muslimer, altså er øh, verdens største muslimske nation. Øhm, for når man ser på verdenskortet og ved, at islam ligesom havde sin begyndelse i Mellemøsten og spredte sig til del af Nordafrika og ja, Sydvestasien, mm. så kan det virkelig være mærkeligt, at en øgruppe mange tusind kilometer sejlades væk øh, er muslimsk. Og man regner med, at islam på første gang kom til Indonesien omkring det 12. århundrede. Og når jeg tænker på, hvordan religion spredte sig, så kommer jeg til at tænke på sådan de kristne korstog, som jo har sådan kristne forsøg på at generope Jerusalem og i høj grad ved krig i islam. Mm. Men i Indonesien gik det altså noget mere øh, stille og roligt og fredeligt til, end i øh, Mellemøsten og Afrika. For her rejste sådan muslimske missionærer til store dele af Asien, blandt andet Indonesien, i rollen øhm, som handelsmænd. Og de handlede med meget sådan de højt stillede på blandt andet Sumatra øh, til at starte med, og begyndte at gifte sig ind i de rige og magtfulde familier rundt omkring. Og på den måde, så, da dem med magt konverterede til islam i samfundet, så kom øh, fuldt befolkningen ligesom med. Det kunne simpelthen betale sig for befolkningen og konvertere til islam for sådan at få flere fordele i samfundet, da de adelige og magtfulde også var, var muslimske, muslimer. Um, og man gjorde også det, at man inkorporerede mange af de kulturelle elementer, der i forvejen var, um, og de traditioner i de muslimske regler, som man følger der nu, så det blev en, en form for lettere overgang. Um, men det er ikke alle steder, hvor at de er muslimer. Jeg kan huske, at jeg var på Bali for en fem år siden. Mm. Mm. Øhm, og der så, jeg, der så jeg ikke lige sådan islam for mig. Øh, det var meget med, at der lå sådan offergaver på fortovene i form af sådan sjove blade og blomster og frugter og sådan noget. Mm. Øh, og Bali er umbart øh, hinduistisk. Der er 83% øh, hinduister okay. på Bali. Ja. Øhm, og hinduismen den kom til Indonesien for langt længere tid siden, tilbage i det første århundrede. Øh, man er altså blevet overhældet inden af, af islam. Øhm, og det er noget, vi har strukket lidt med et par gange, synes jeg. Det her med, at nogle af de lande, vi har ramt, er så store. Ja. så altså, kulturen og religionen kan man være så forskellig fra ja, ja. den ene del af landet til, til den anden. Det synes jeg var meget sjovt, ja. at... Øh, det er så også tilfældet her, det giver også mening, når det er en så stor øgruppe.
0: Ja, ja Ja, og det er, jo, igen er det, jo også lidt, det er jo lidt vanvittigt, at vi i løbet af en time her prøver at, at, ja. at dække hele Indonesien og hele deres kulturliv. Men ja, det er jo bare lidt en, en indflyvning i, ja. i de ting, man måske ikke vidste i forvejen. Og Philip, noget man heller ikke kender til herhjemme, mm. eller jeg gør i hvert fald ikke, det er de her
1: begravelsesritualer, ja. som du teasede for tidligere i programmet. Kan ja. du fortælle lidt, også lidt mere om det? Det kan du tro. Jeg starter lige med at præcisere fra før, fordi der kommer jeg til at sige, at der bor 5-6-7 millioner mennesker i Jakarta, altså hovedstaden. Ja. <laughs> det viser sig, at der bor 10 millioner. Ja. I sådan, øh, selve byen og i det her, øh, altså i omkringliggende øh, områder, der bor 31 millioner. Ja. Så, altså hvis man ser sådan Jakarta som, som man kunne finde på at se Storkøbenhavn så bor der altså 31 millioner. Ja. Det er jo så, ret vanvittigt. Det er jo ret stort. Men øh, nu skal vi væk fra byen, og vi skal ud til, det, til den sydlige del af Sulawesi øen, mm. hvor der bor denne her øh, befolkning, Toraya-folket, som var de indfødte. Nogle af dem, de er kristne, mens andre er øh, muslimer, øhm, og det er jo garanteret indflydelse fra nogle af de her korstog og ja. hvad det nu ellers måtte være. Øhm, men fælles, så er de om denne her kultur, som vi skal snakke lidt om. Øhm, fordi blandt det her øh, folk, blandt det her Toraja folk, der værner man meget om sin familie, og hver en lille landsby, det er en familie. Men mere øh, præcis, så skal det her handle om begravelser, og jeg kan lige så godt advare jer, øh, der sidder rundt om bordet her, uh. men også lytteren, om at det bliver lidt uhyggeligt og lidt makabert.
0: Uh. <laughs> lige
1: præcis, fordi der er nogle, der er nogle lidt, lidt vilde øh, kulturelle ritualer, som... som jeg tror, vi har meget svært ved ligesom at, øh, at forstå. Mm. Men, men lad os prøve at snakke lidt om det. Det er nemlig sådan blandt øh, det her Toraja-folk, at man opbevarer ens døde familiemedlemmer i ens hjem. Oh. Øhm, og det gør man i dage, måneder eller år. Man spiser middag med dem. Okay. Okay. Man lægger dem i seng. Og morgenen, der klæder man dem på. Man ryger en smøg med dem. Ja. <laughs> Hvordan får man dem til Ej. at inhalere? Trykker på brystet. Man trykker på brystet. Nej, det må I simpelthen ikke spørge mig øh, og, og Vi sidder og griner her, men det er jo simpelthen, altså for, for dem er det jo, det er jo måden, man sådan ja. ærer øh, deres afdøde på. Så, ja, det er så, ja, øh, Men på den her måde, der gør man dem altså klar til efterlivet. Fordi man tror ikke rigtigt, at de er døde endnu. Øh, man refererer til dem, som om de blot er syge. Okay. Øhm, begravelsen som så finder sted øhm, Efter noget tid Det er en kæmpe begivenhed Øhm, og det kan tage flere år at planlægge, og flere år at spare op til. Og indtil man holder den her begravelse, der opbevarer man altså de døde i ens hjem. De ligger i, i ens seng, eller sidder ved spisebordet, eller lignende. Men hvad gør man sådan med altså, med
0: ja, gør man Kom, så sådan, med altså Køler man dem af, eller renser dem, ja, eller man, et eller andet der?
1: Jeg ved, at man, man gør rigtig meget ud af at holde dem rene. Altså ja. man, man, man vasker dem og børster dem og sådan. Jeg ved ikke, om man... Øh, om man smør ind i et eller andet, så de ikke ja. gør så det, det ved jeg ikke præcis. Fordi jeg hvordan. tænker, at
0: altså, der kan jo virkelig sprede sig at ja. sygdomme i et ja. hjem, hvis man ligger et lig i flere ja. år, simpelthen.
1: Absolut. Øhm, præcis hvordan man gør det, det ved jeg ikke. Men, men jeg ved i hvert fald, at man gør meget ud af at gøre dem rene. Ja. Øhm, og de her begravelser, de kan koste Uh, et et billigt tilfælde, det kan koste 50.000 dollars, altså 330.000 kroner. Uh, og det er altså de billige, de dyre, de kan være, de kan være langt dyre, de kan, de kan koste flere millioner. Uh, selve begravelsen, det Hvad? hedder en Rambus solo, og det kan tage alt fra et par dage til uh, flere uger, afhængig af den afdødes status. Uh, og begravelsen, den indeholder dans og sang og. Øh, sådan man bærer og, øh, og nogle ofringer man offrer øh, bøfler, øh, og så kan det også være hanekampe, så det er sådan en kæmpe oh, festivitas. Øh, men især den her bøffel, pr mere præcist vandbøflen, den er central, øh, fordi det siges, at vandbøflen den transporterer den døde person til efterlivet. Så derfor går man rigtig meget ud af at få fat i den helt rigtige vandbøffel. Blandt andet så går øh, albino vandbøfler i meget, meget høj kurs. Altså de, okay. de, kan, de kan koste millioner. Øhm, og det siges også, at jo mere bøffel man, øh, man offrer, jo bedre. Øhm, jo mere man offrer, jo mere ærer man den afdøde. Så den rige øh, familie kan eksempelvis finde på at ofre op til 100 bøffler. Og det er jo altså, en bøfle den her ja, kæmpe
0: store til mange. Det er sjovt, at det er vandbøfler, fordi det kan også lidt hænge sammen med, med maden, faktisk. De har sådan en helt særlig status i Indonesien generelt, fordi at det er ligesom dem, der har gjort det muligt at dyrke ris. Okay. Og ris er jo sådan den fuldstændig essentielle øh, madvare, i Indonesien, som der er i meget af mm. Asien, og det er jo og det er ligesom, da man, da man lærte at tæmme, det, tæmme dem, mm. og lærte at kunne, altså kunne spænde ja. ting bagpå dem ja. og gøre, sådan, så man kunne dyrke rigsmarkederne, det var, ligesom, det var sådan en kæmpe ny i i, ja, i risdyrkelsen og, og bygningen af hele Indonesiens infrastruktur, mm. så de har sådan en helt særlig status i landet.
1: Ja, det, og det har de nemlig også ved denne her begravelse, der, der er det, det er meget centreret om den afdøde selvfølgelig, men også om de her bøfler. Ja. Øhm, Måden, man offrer de her bøfler øh, på, det er, at man øh, får dem til sådan, på, på brutale måder at kæmpe mod hinanden. Altså sådan noget, hvor de banker hornene imod hinanden, indtil en af bøflerne er trætte. Øh, og så, så slagter man dem på en, på en ordentlig, på en human måde. Man, man, ja. øh, og så, så spiser man dem, så inviterer man hele landsbyen og omkringliggende landsbyer til, til kæmpe store gilder. Okay, så de bliver spist? De bliver spist, ja. Så er det ja. noget, de ikke bare bliver brændt, mm, og ja. hvad ved og når det så er så gjort, så kan man begynde at begrave den afdøde, og det, er, det foregår, som I kender det, i en kiste, øhm, hvor man lægger den her, og det, det, det er jo så en person, som, som er død og som har været i huset eller hjemmet måske i et år, øhm, og øh, så lægger man vedkommende ned i en kiste og giver personen briller på, eller solbriller, <laughs> øhm, og det, det det fineste øh, pus, altså, øh, altså et jakkesæt, og, og ligger nogle gaver ved siden af. Øh, der, jeg så billedet, hvor der lå en telefon og en halskæde og sådan. Ja, øh, Og så bliver vedkommende øh, begravet. Og, og nogle måneder efter, så er det altså normalt, at man, at man sådan, øh, får denne her kiste op, og lige øh, tjekker sig til sin døde, øh, så, så man sådan lige øh, får, får livet op. om han stadig har det godt, ja, sådan, eller hun, for den sags ja. skyld. Øh, og, øh, og tager selfies, for eksempel. Øh, altså ja. og, og en, en krop, der har, der har været død i, i år, i overvis, den, den, er, den er sådan helt stiv, så, så man, altså, man tager den døde op, som var det en dukke, og, og stiller ved siden af sig, øh, og, og tager måske, øh, sætter måske solbriller på, Ej, må og, og sætter lige... en små i munden, Ej, øh, og så, så hænger man lidt ud, med sin, lidt ud. Øh, sin afdøde far, eller hvad det nu måtte være. Det er øh, også smart,
0: hvis der allerede ligger en telefon, og sådan en selfie-stang nærmest, i kisten ja. som gaver, så kan man bare ja. bruge det, til, ja, at, til ligesom at tage billeder med. Øh,
1: og så, så får man taget nogle billeder, og måske lige sådan pudset livet lidt af, så det, så det er pænt, der er repræsentabelt, og så ligger man vedkommende ned i kisten igen, og, og begraver øh, personen igen. Okay. Øhm. Altså, hvor længe
0: fortsætter man? Altså, er det også efter, at det nærmest kun er et skelet, der er tilbage, at tilbage, eller hvor længe fortsætter Sim. det her med, at man besøg, genbesøger personen?
1: Jeg tror, det kommer meget an på, hvor meget overskud familien har. Øh, altså, hvis man... Øh, hvis man har mange penge og meget tid, så, så, så tror jeg, at det kan, det kan tage nogle år, at man sådan besøger den afdøde. Ja. Øhm, hvis ikke man har så mange penge, så, så foregår det. Øh, så prøver man at begrave vedkommende så hurtigt som muligt, og, og besøger måske ikke vedkommende så meget, fordi det, det, det er også dyrt og tager tid at, at skulle have gravet personer. Ja, ja, sådan ja. Øhm, ja, så jeg, jeg faldt over det her, øh, her Toraya-folk og, og denne her ceremoni, som jeg synes er mega spændende, og som vi har virkelig svært ved at forstå, og som som forsvarsmekanisme, så, så fniser man over, over <laughs> det her. Men, men i Indonesien, for Klar. det her folk, der er det jo simpelthen bare måden, man ja. er deres, øh, deres stød på. Og, og der er også noget smukt ved, at man, ved at man bliver ved sin afdød, ikke og ikke bare sender mig i orden med det samme. Ja, ja. Så. Mm. Det er ret så. sjovt det her med, at, at det sådan er den der
0: fysiske tilstedeværelse, og at, at kroppen stadig er der. Der, mm. der, der, er sådan, der betyder, at så er personen der ja. også. Hvor vi har jo sådan meget en tanke om det der med, at vi siger... Man siger altid til børn, nu er mor eller far mm. eller mormor mor eller morfar oppe i himlen, mm. og man ligesom prøver at forklare ja, det der det med, at, at, at selvom personen ikke tilbage. er der fysisk, så er personen stadig med en. Okay. Men det er jo en helt anden måde at se det på. Ja. Men det er så en, en, en lille del af,
1: øh, af Indonesien. Ja, det er ikke hele der, ja, der, 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 folk, er en, der er en million cirka af de her øh, Todaja-folk, så det er, jo, okay. det er jo en lille brygdel ja. ud af, ud af mange steder. ja.
3: ja. Hvad var det, der afgjorde, hvor længe de havde dem i, i hjemmet, efter de var døde?
1: Altså det, det, der afgør det, det er, hvor mange, øh, hvor mange penge man har. Fordi øh, det kan jo koste, som jeg sagde, det kan koste ufattelig mange penge at begrave vedkommende. Så, så nogle familier bliver nødt til at spare op. Jeg tror også bare, at, at nogle familier er interesseret i at have deres afdøde øh, i hjemmet i lang tid. Fordi det er jo den måde, man, man kan sige farvel til sin far på, eller hvad det du er. Altså.
0: Det er virkelig spændende. Kristoffer. Ja. Inden vi øh, hopper videre her i Verdensstart, skal vi så ikke høre et sidste musiknummer fra Indonesien.
3: Det kan du tro, vi anære, og det kommer her.
0: Og sikke en storslået afslutning her på vores så. rejse rundt i Indonesien. Christoffer, som du påparrede her, mens vi så havde hørt musik, så kunne det jo godt være sådan en slut-credit-scene uh, uh, til en
3: anime <laughs> Men det er det jo ikke nødvendigvis. Hvad var det, vi hørte? Uh, det var Yang Tadalam, som jeg håber, jeg udtaler rigtigt. Det er så sangtitlen, ja. og så er gruppen Noah, som ikke altid er heddet Noah, men startede med at blive meget kendte under navnet Peter Pan. Ja I et år What? Øh, Og okay. er faktisk en, uh, ja, en af de sådan, største popgrupper i Indonesien Gennem det seneste årti i hvert fald mm. øh, startede i 1997 Og blev så kom rigtig med på den her stigende popbølge Der også i Indonesien Og egentlig så havde jeg også Jeg havde lidt overvejet om vi skulle høre noget, noget Rich Brian Som jeg talte lidt om tidligere mm. uh, Og jeg synes måske det var lidt vigtigt at også At komme lidt rundt til nogle andre genre, i stedet ja. for genre Det kan de folk selv tjekke ud øh, ja, ja. ja det kan det nemlig men ja, de er jo simpelthen øh, altså et virkelig, virkelig stort popnavn i Indonesien, øh, og har haft nogle koncerter, der har været så voldsomme, at øh, for folk gik så meget amok, at der var 30, der besvimede blandt andet til en af deres koncerter. Oh, hold da og, det er jo helt Beatles-agtigt. Ja. Ja, det er, ja, er, er, er
0: Beatlemania. Der omvendt. var vi lidt
3: hen med Beatlemania, og havde deres første, øh, hvad siger man, verdensturné i, øh, i 2015. Det var ikke hele verden rundt, de holdt så primært til sådan Oceanien, Oceanien og, øh, og Asien men var jo også forbi blandt andet Holland og USA på den her verdensturné. Så mm. det var simpelthen, og de skiftede så navn i 2012 fra Peter Pan til Norge, fordi at Peter Pan, ligesom, det navn var baseret på den her den evige ungdom, og, og de var ligesom ikke så unge mere. <laughs> så det er de med, at de blev gamle. Ja, ja. Det sker, det sker, ja. det sker ja, jo nogle gange. Det nærmest tragisk, at Peter Pan må skifte navn. Fordi, at, fordi han voksede op. Ja, voksede simpelthen. Op. Ja. Men uh, ja, det var lidt fra den mere poppede scene mm. i Indonesien. Jeg ved ikke, om I kunne lide nummeret.
0: Det var sådan meget storslået, ja. i hvert fald, og, og sentimentalt, men det lå der, det lå der mm, meget godt. Som rart siger. at
2: høre. Ja. Og så vil jeg simpelthen også lige slå et slag for den her ø Bali, som ja. er altså den eneste, eneste, den eneste er hinduistisk befolkning. Fantastisk smuk ø. Hvis man besøger den og lærer nogle af de lokale at kende, så kan man godt blive lidt forvirret. For der er et lidt mærkeligt navnesystem på Bali, De ja. alle hedder nemlig næsten det samme. Man har ikke, ligesom øh, mange andre deler af verden, familienavne. Så okay. der er ikke sådan en Hansen, Jensen, Knusen, øhm, Men man bliver navngivet i forhold til rækkefølgen, man bliver født i. Okay. Og så er der nogle forskellige navne. Så det første barn hedder typisk Wayan. Det andet barn, Mate. Det tredje, Newman Og det fjerde, Kitsut. Og så begynder man altså forfra, hvis man får et barn nummer fem. Wow. Så bliver det barn så også kaldt Wayan, ja. eller måske kommer der, kan, kan det hedde, Wyan Balik, okay. som direkte som direkt oversat, altså betyder, endnu en Wayan. Nå,
0: no. okay. <laughs>
2: så det er bare Wayan 2. Ja, yeah, pretty much. Og det er altså det samme for, altså det, er det samme for både, både mænd og kvinder. Ja. Nå. No. Øhm, og der kan også komme et tilnavn på, uh, Wayan, og så et eller andet som kunne betyde, stille Wayan, eller, Flotte Wiren, eller... Okay. okay, så man
0: beskriver simpelthen, hvordan personen er. Ja,
2: og så er der så nogle forskellige... Så det første navn, eller det første bar, man får, der er så tre forskellige, man kan vælge imellem Og sådan er det med, med, de, okay. med de fire navne, og så
0: begynder man altså at for. Det er meget sjovt, det minder mig igen lidt om maden, og som jeg jo har researchet på, og der, jeg sagde jo det her med, at øh, at gado, gado som vi fik, betyder mix-mix, og generelt ja. så alle, eller de fleste, den traditionelle madretter, hedder også bare det, de er. Ja. <laughs> Så øh, sådan nazi goding, man måske kender, som er sådan, også en indonesisk øh, nationalret, som er stægte ris. Det betyder mm. bare stægte ris. Eller sådan, sådan. Det er, bare, er ligesom bare beskrevet som det, ja. som det, det er. Det er lettere for, ja, forhold Det, lyder, til, det ja. lyder
1: meget simpelt. I forhold til en dansk
2: abehjerne. Det kan Ik? være. Det er stadig nogen, der ved, hvad jeg
0: er. Er, mm. er. Men øh, drengen det har været en fornøjelse mm. at tage rundt i Indonesien øh, på nogle af de få ud af 17.000 øer. Ja. Øh, sammen med jer Hvad synes I I har lært I løbet af, af Programmet Og i løbet af dagen ja? Som I ikke vidste i forvejen Om Indonesien Altså der er jo masser At tage
3: færdigt i Nærmest det hele Altså jeg vidste Stort set ikke noget Om Indonesien Før jeg startede med til. tilstå Jeg har helt aldrig været så heldig At få besøgt landet så, Altså Nej. alt fra madkultur Til at det har været En hollandsk koloni Til det kommunistiske Hvad siger man Ja en masse områder Nærmest Altså ja. mm. Det hele var egentlig Meget nyt for mig Også musikken Den hørt jeg heller
2: jeg synes lidt det her med med kulturen, at det er at jeg kan stadig ikke helt forstå, at det er muslimsk, men ikke sådan som vi, som man kender det, hvis man har besøgt et muslimsk land mm -hmm. tættere på Europa, men at der stadig er så stor del af deres en, en anden kultur også og gammel ja. kultur, hvor der er påvirkning af for hinduisme og buddhisme.
0: Det synes jeg er ret vildt. Jeg tror ja.
3: nærmest, at en film brækte op, det var måske det vildeste, ja. har lært i dag. Ja, det
0: må være den, øh, den største overraskelse i hvert fald. Hvad ja. siger du,
1: Det Var det også det for dig? Altså, jeg blev jo lidt blown away over det. Øhm, især deres så billeder, ja. som både er skræmmende, men også ja, smukke på en eller anden måde. Eller interessante i hvert fald. Ja,
0: og også lidt komiske. Altså det her med, at man står med sit familiemedlem, ja. altså, som er et skelett. Ja hvor der så lige er en smøg, der hænger sådan lidt kækse i Helt siden inden. af munden, og ja. en par store aviator-solbriller.
3: Ja. Ja. Jeg får sådan lidt vibe, fra er den der film, der hedder Weekend Burnies, ja, de er meget den, den. Mm. hvor der ligesom er to drenge, der skal i en eller anden vild sommerhustur, og så dør mm. Ejeren, og så fester de bare med ham, for ja. for lov til at være der stadigvæk.
1: Ja. ja, men ellers så, så har jeg også bare lært en hel masse om Indonesien, som jeg ærligt talt ikke vidste specielt meget, så ja.
0: Det har været en fornøjelse i hvert fald, og øhm, vi lyttes ved på næste søndag kl. 11 her på Radio Loud til endnu en omgang start. Tak for i dag.